0: Muchas gracias, Alejandro, por aceptar la invitación a, a, a participar en este episodio de, de este podcast. Alejandro, para los que no sepan, es mi compañero de, de divulgación y también mi, mi amigo desde hace ya cinco años, desde que estábamos en el colegio. Y pues, para mí era bastante importante que estuviese aquí en, en el podcast.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Estar acá,
0: si sí se puede decir palabras, lo puedo poner como explícito, no okay, un okay, beep okay. <ríe> bueno, eh, pues nosotros hemos estado ya cuatro años estudiando en la, en la, en la universidad, acá en Colombia, las carreras universitarias tienen una duración de cinco años. Y particularmente para nosotros no van a ser cinco años porque eh, por motivos eh, de, las, de la sociedad colombiana hemos estado eh, de cierta manera con ciertos tiempos un poco eh, cambiados. Entonces, ya eso se va a extender. Sin embargo, hace parte también del ejercicio de ser universitarios. Y sí. hace parte de, de, de nuestra labor también y de nuestro espíritu como universitarios.
1: Sí. De, mucha coyuntura, mucho, mucho espíritu uh, crítico por parte de los estudiantes. Se ha visto en la. Bueno, he visto yo en la universidad privada. Claro, de pública, perdón.
0: Y en la privada también, pues porque en realidad. Eh, ...en los últimos años que hemos notado también... ...que la, la universidad privada de Colombia... ...se ha estado super súper ferviente también... ...junto con nosotros... ...y eh, pues vale resaltar también que de igual forma... ...el movimiento estudiantil ha sido... ...de los más importantes en los últimos 50 años... ...entonces eso siempre es bueno destacar... ...sin embargo estos últimos cuatro años que hemos estudiado... ...ha sido presencial... ...y pues este año eh, tuvimos algo muy diferente para todos, no so obviamente no solo para los estudiantes, sino para toda la sociedad, que fue una, una cuarentena, un confinamiento. Por tanto, nos tuvimos que acostumbrar y tuvimos que cambiar ciertos modelos. Por ejemplo, el de nosotros. Ahora ya estamos en una educación virtual. Entonces, te quería preguntar, ¿qué te parece esta educación virtual? ¿Cómo la has llevado? ¿Qué podrías, cómo te sientes, qué, qué cambios has visto?
1: pues eh, en principio he eh, eh, visto que yo por ejemplo, yo personalmente eh, me distraigo demasiado o sea yo en la casa tengo demasiadas distracciones entonces todo el tiempo el, todo el tiempo me estoy distrayendo eso como eh, como para pues como lo, lo primero como que siento que hay tantas herramientas mediáticas y yo, por ejemplo, me mantengo todo el... Pues me mantengo, o soy en clase y me, y me
0: meto a Twitter, o soy en clase y me distraigo, entonces... Claro, y, y, y eso era algo... Yo te contaba que anteriormente eh, yo yo mi casa lo utilizaba era para descansar, porque yo me quedaba todo el día en la universidad, estudiaba, hacía mis deberes, todos los trabajos que necesitaba, y ya iba a mi casa normalmente a descansar y los fines de semana eran básicamente de descanso también porque así distribuía mi tiempo y ya luego con la cuando inició la cuarentena para mí también fue jodido porque empezamos eh, o sea yo como, como persona ya estaba acostumbrado que mi cuarto era un lugar de descanso no iba a ser un lugar de estudio entonces empezar eso fue fue jodido porque tenía que cambiar esa mentalidad como de que bueno ahora este cuarto esta mesa, esa mesa esa silla no va a ser eh, para relajarme sino que también va a ser para estudiar y para hacer todo lo que tenga que hacer durante pues mis labores académicas entonces eso 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 fue, proceso, claro, eso fue, mero, eso fue complicado.
1: pero proceso adaptativo. Y, por ejemplo, a, a, en los exámenes es muy curioso porque, pues, uno no tiene al profesor de frente y, pues, uno a veces busca algo, a veces, digamos que busca... Pues, a uno se le olvidan las fórmulas, entonces uno puede acceder a ellas. Yo, por ejemplo, he visto que mis exámenes han sido más pesados en general, pero también he tenido más herramientas para resolverlos. Entonces, no sé si eso sea como, una, como un claro. contrapeso, pero, por ejemplo, yo... yo Siento que lo que he aprendido en cuarentena no ha sido, digamos que, por, por gusto, porque personalmente, pues, lo, yo lo he hecho en parte por cumplir, porque, no sé, a veces me da como mucha, como, uy, pues madre, ¿qué va a pasar con esto de la cuarentena? Y, no sé, mucha incertidumbre, mucha, muchas dudas, entonces... Eh, en parte a veces me distraigo, pero creo que eh, debería ser un proceso adaptativo más, digamos, más, más profundo. Sí, sí. En, en, en este momento, digamos que pues, ha sido un año difícil, hay quienes lo ven como un año perdido y que solo se están enfocando en sobrevivir y hay otra gente que sí se adaptó y está trabajando muy bien, pero
0: claro igual A
1: lo que hay que apuntarle a, a, la, a la adaptación.
0: Claro, igual, eh, pues todos nosotros somos muy diferentes. Hay unas personas que se adaptaron súper bien y que prefieren eh, eh, continuar con, con su educación remota o virtual. Y hay otros que prefieren volver a la presencialidad porque el cambio es totalmente drástico y especialmente... Es que ya no estás con tus compañeros Ya no estás con tus amigos Y eso es una de las cosas más importantes Porque es que la universidad no es ir a estudiar La universidad es ir a aprender Y uno aprende tanto de la academia, de los profesores Como de las personas con las que se rodea Y digamos que dejar de, de, a un lado los amigos, los compañeros eh, Almorzar con ellos, viajar con ellos Ha, ha sido muy jodido De igual forma... Eh, pues es algo que, que a lo mejor tendremos que, que ir acostumbrándonos a, a ello. Eh, Tú estudias física. Estudias física en la Universidad de Antioquia, en la gloriosa Universidad de Antioquia, aquí en Colombia. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar física?
1: Pues... Es que escoger una carrera, apenas uno sale del colegio, me parece algo un salto al vacío, pues es un salto de fe muy 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 duro, uno se está fernando a lo, a lo poco que sabe esa carrera porque sabemos que una carrera universitaria es un mundo, o sea, por ejemplo, yo en ese momento me pongo a pensar en toda la física que hay, pues sí, por ejemplo, una carrera, digamos, universitaria no me da para eh, abordar tantos conceptos que hay, digamos, en la física y tanta por ejemplo, y no solo eh, conceptos físicos, sino también matemáticos porque por ejemplo, ya en mi carrera, digamos que con el cambio de los pensum también se ha ido cambiando eh, qué materias son obligatorias y cuáles son opcionales a punto de, pues, a tal punto de decir como uy, eh, relatividad eh, para, para ciertos pensum, por ejemplo si sos de astronomía pues, eh, pues va, digamos que va a, ten, va a ser distinto a si sos de física entonces, uh -huh. eh, yo personalmente estudié física fue por el acercamiento que yo tenía con la divulgación científica y yo sé que es algo muy romántico y que y yo empecé la verdad por un libro pues por varios libros que me recomendaban de, de pues, claro. mi, mi gente querida la gente del colegio mi novia para el tiempo pero Quizás eso tenga un, una, una, una influencia así... A lo mejor. Sí, porque no, uno pinta eso todo romántico. Entonces, yo, por ejemplo, decía, uy, no, la física, lo de la... la eh, yo, yo decía, uy, la, la, la astronomía, es la astrofísica es increíble, yo quiero ser astrofísico, y lo decía así con todo el fervor, y yo entré a la carrera, y, y, hoy, y hoy, por ejemplo, casi no me interesa la astronomía, entonces, por ejemplo, hace poco mi, mi mamá me decía que, ah, hallaron a, eh, a, agua líquida en, en la luna, y yo como, ah, bueno, bacano, pues, pero, y digamos que me
0: sorprendía, pero no como lo hacía sí, esa esa, esa, lo, esa noticia salió hoy, hoy sí. es 26 de octubre. Sí. Y salió hoy, eh, pero no creo que no era agua líquida, sino que era moléculas de agua dentro del polvo. Eh, sí. Creo pues, todavía no la, todavía no no, la he observado tengo la, observado, tengo la noticia abierta, pero no, no he tenido el tiempo de, de leerla. Eh, porque ya, ya, habían, ya, ya habían descubierto hielo. hielo ¿sí? no. Y eso es bastante cierto lo que dices, porque acá la edad promedio en la que se gradúa un estudiante del colegio son de 16 años promedio, porque hay unos que... bueno, la edad promedio no, más bien como la edad mínima, porque nadie, muy pocos se gradúan de 15 años, la verdad, no conozco a nadie que se haya graduado de 15 años, en cambio de 16, 17 y 18, es como lo más común aquí en Colombia. Eh, entonces, lo que dices es de cierto, porque de igual forma uno tiene que... Eh, pues es una decisión bastante importante y que a lo mejor uno no lo toma como con la mejor seriedad del caso. Y es muy cierto lo que dices en cuanto a lo, a lo romántico del asunto. De hecho, en, el, en el, este episodio es el episodio 5. En el episodio 4 yo hablé de, de qué me motivó a estudiar Ingeniería Física. Y yo contaba que a mí me, estudió, me motivó a estudiar Cosmos porque estaba... O sea, yo, yo vi Cosmos y yo dije como que... Uf, o sea, yo, es eso tan, eso era, era bastante asombroso. Y... Y pues... Y, y el hecho de que comprendiera que la, la física no era necesariamente lo que nosotros veíamos en esos momentos en las aulas de clase, fue como que... ¡Wow! O sea, hay mucho más por descubrir, hay mucho más por afrontar. Entonces... Eh, pues fue bastante fue bastante pues, uno lo deja marcado ese tipo de cosas la primera vez que uno se em, em, se enfrenta a esas situaciones a esos nuevos conceptos uno es como que wow y ¿cuál fue el libro que mencionaste que te había gustado tanto
1: eh, bases de astrofísica del, profe, del difunto profesor él murió el año pasado eh, Alonso Sepúlveda él murió el año pasado no, pues, este año
0: él, él murió este año, yo creo, sí, sí eh, él murió este año. Bases
1: de Astrofísica del profesor Alonso Sepulveda, es un, es un libro eh, divulgativo, de, pues es, él, él fue un profesor de la Universidad de Antioquia y en serio que ese libro es del calibre de sí. la divulgación de Stephen Hawking, es algo
0: muy bonito. Es muy bueno, el libro de Don Alonso. Eh, otra cosa que mencionaste que a mí me, 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 sí, ha, me ha puesto... Sí, sin pensar. embargo, ese libro
1: está muy alejado de lo que es la física como tal en la universidad. Entonces.
0: Sí, sí, es como la mayoría de los libros de divulgación. Uh -huh. mm, eh, lo que te quería comentar, que ahorita me llamó mucho la atención de lo que y que yo también eh, me, me pongo a pensar mucho en eso y que me dan ganas de preguntárselo a mis profesores, pero todavía no he tenido la oportunidad, es eh, qué opinan de... de um, o sea, de cierta manera yo me voy a graduar de mi carrera de Ingeniería Física y los conceptos físicos que voy a conocer en mi pregrado van a ser conceptos físicos que llegan a los años 50 o a los años 60, porque la física más contemporánea no no la voy a conocer, no la voy a conocer a, a su medida. Incluso eh, hablo de la física de los 60-50, por mencionar eh, la física de las radiaciones y todo esto, porque incluso en, 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 mi, en mi carrera universitaria, eh, en el pregrado, nosotros no vemos eh, mecánica cuántica relativista, que es una que fue forjándose a partir de lo, del año 25, bueno 25 no del año 30 más o menos con los avances de Paul Dirac y pues de todos esos genios que existieron por esa época. Pero es eso, entonces yo me pongo a pensar mucho como que entonces nos va a tocar seguir estudiando más y más y más porque todo ese conocimiento se nos está acumulando y si queremos trabajar de una manera directa en los avances científicos de esta... De esta eh, pues contemporáneos tenemos que va, va a tener que pasar mucho tiempo de nuestras vidas estudiando para poder estar al nivel de poder desarrollar cosas nuevas y es algo bastante es, es jodido pensar en ese tipo de cosas es porque abrumador, padre, claro, es abrumador que mucha
1: mucha cosa
0: es que hay una hay, por eso de cierta manera eh, está la razón de, de que uno se pueda especializar en algo y que no tengas que abarcar todo el conocimiento en física, en, en la teoría cuántica, en la teoría relativista, en cosmología, sino que en algo mucho más preciso de cada una de esas ramas, porque a lo mejor sea la, la, la mejor forma, pero... Eh, Uy, hay
1: muchas ramas demasiado específicas, Ellos son como cosas demasiado específicas, llega un punto en el que, por ejemplo... Pues ya vos vas a hacer una tesis o, o, por ejemplo, vos vas a hacer un paper y pues papers salen todos los días y son miles y miles y miles de, de sí. papers y dentro de todos esos papers puede que haya, un digamos, a, al, al mes pueden ser decenas de miles de papers y esos puede que un par sean, eh, digamos, eh, relevantes.
0: Y, Ey, es, muy no y es muy jodido. Sí. Muy... yo creo que la, la característica más importante que, que van a requerir, requerir, de los no solo de los científicos, sino que en realidad de pues, cualquier persona, incluso en la academia o en la industria, es creatividad y que tenga una muy buena imaginación. Ya lo decía Einstein en su tiempo de, de, la, de la inteligencia es la imaginación. ¿tí? 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 ¿Cómo era que decía?
1: Que la inteligencia es más importante que la...
0: Nosotros somos muy malos no, no para la no que,
1: que de, Para ir de A ah, a B.
0: <risa> que Dios no juega los dados. ¿Cómo sí. sí, sí.
1: Parse, ahorita está viendo algo súper loco. era que, pues, vos sabes que cuando uno se lo transformaba de Fourier, hay, digamos, variables que son. Eh, ¿Cómo es que se llama? Que son. Eh, Mudas. No, pero son, son variables conjugadas. Entonces, por ah. ejemplo, eh, X. Digamos que pasa a ser en el, en el espacio de, de las coordenadas es X, pero cuando pasa al espacio de frecuencias lo llamo U, ¿sí o okay. qué? Uh -huh. Entonces, si yo estoy jugando, si yo tengo dos coordenadas, ya no tengo X sino X y Y, esas coordenadas van a tener que obedecer el principio de incertidumbre, y pues Fourier fue uh -huh. antes de, de man semana... Eh, Heisenberg. Heisenberg entonces. Sí, uno queda de las,
0: como las, y de hecho eso es... Eso parte de parte de la, de la base de, de, de cómo uno desarrolla, porque uno generalmente está es relacionado a que el principio de incertidumbre no lo relaciona con el momentum y con la posición, que es el tipo que uno ve en las fórmulas, pero en realidad se relaciona con la energía y con el tiempo también. Y no solo eso, sino que con las variables conjugadas, con lo que dice, porque en... en en general, el momentum y el, la posición son variables conjugadas. El, la energía y el tiempo son variables conjugadas y están relacionadas. Una transformación de Fourier lo mismo sucede en general. Entonces, no eh, es lo que dices. Y es súper interesante. es, una vuelta,
1: y es en la estructura matemática ya tenía metida sí. ahí la incertidumbre.
0: Y, hace, y, y eso es súper eso es bonito porque nos hace, o sea, nos hace pensar en, en como que acaso las matemáticas serán un invento, un descubrimiento, pues ese tipo de cosas, sí, porque sí. ves eso tan hermoso que antes de, de que uno aplicara de manera, eh, muy, de manera importante el principio este de, la, de incertidumbre, que ya hayan pues en este caso Fourier haya trabajado eso esa, de esa manera súper super genial.
1: Y por ejemplo eh, Einstein que decía que no, que Dios no juega los dados, que pues acá vemos que en este caso puede que, que sí lo haga.
0: <risa> Habiendo tocado el tema de la, de la universidad y pues de las carreras, ¿qué consejo le darías al Alejandro de hace cuatro años cuando iba a entrar a la universidad? no necesariamente enfocado a la física, sino en general a la universidad, a la vida universitaria. a ah, ¿cómo es afrontar una carrera? ¿Qué consejo le darías?
1: Sino que yo, por ejemplo, en, durante esta cuarentena estuve viendo como unos cursos en el Sena, ¿sí o qué? Como el de...
0: Sena es un es un, una institución aquí en Colombia que realiza cursos, pues es muy pues no sé cómo describirla, la verdad el Sena es, es, es una exacto, academia, es, pero que es técnica y tecnológica.
1: Ajá, y aparte es gratis, o sea, es una es una ac academia que eh, ofrece cursos tanto presenciales como virtuales y pues es abierta a todos los colombianos lo que re lo único que requiere es eh, ten haberse graduado de pues de la de la, de la secundaria de la pues de tener tu sí. título de secundaria y ya te da digamos desde técnicas eh, hasta pues, que son, de, desde hasta tecno, pues, tecnologías y técnicas que son carreras o que son digamos eh, cursos que pueden durar seis meses o, o, dos, años, o dos años y también tienen eh, cursos cortos de un mes yo hice dos cursos cortos de un mes eh, sobre un par de temas un poco digamos salidos de la física que son eh, pues, catar café catación de café y extracción de aceites esenciales y pues, yo la verdad descubrí digamos un gusto un poco más no sé, descubrí otros gustos haciendo esos cursos cortos y yo la verdad creo que pues, le recomendaría al Alejandro del pasado eh, como explorar un poco más esas bases rigurosas de la, de la física, porque, fue pues madre el primer semestre de física es un muy fácil, es muy fácil, pero uno se mete en el segundo semestre y eso es demasiado difícil, pues el, por ejemplo, el, pues a mí en el primer semestre me fue muy bien en cuanto a notas y en el segundo sí me fue más bien regular, porque en el segundo ya uno comienza a ver materias como álgebra lineal, que son materias más bien abstractas y eso ya sí tiene que ver mucho más con la carrera, entonces yo me hubiera recomendado a mí yo del pasado como... ...no haber escogido una carrera... ...de una apenas me gradué... ...porque eso fue muy rápido... ...pues uno, pues eso es muy rápido... ...entonces yo hubiera preferido... ...haber tomado un semestre sabático... ...o un año sabático... ...o, o en ese semestre o en ese año... ...haber eh, digamos abordado cursos... ...o haber visto por ejemplo... Eh, ...no sé... ...un semillero... ...ya metido como en... Como en ...la física pero a nivel avanzado... Me hubiera gustado como ver en qué... Pues tres, tres preguntas básicas. ¿En qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Y qué necesita el planeta? Pues sí creo
0: que es algo que todos deberían preguntarse. Súper bueno, súper bueno lo que, lo que dices. Y, y de cierta manera eso hace parte de, del trabajo... Bueno, del trabajo no, pero de una muy buena... Eh, labor que hacen en de cierta manera la, la divulgación verdad y de hecho eso hace parte de lo que nos motivó en, en, en una entrada que en mi blog yo comenté que alejandro y yo habíamos creado un, un semillero nosotros la verdad es que yo no sé si esa palabra sea sea muy 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 de nosotros o sea o en la Real Academia de la Lengua parezca semillero, <risa> pues la verdad no sé, pero es como un, un, unos que unas charlas o un programa, mejor dicho, un programa educativo en el que nosotros hacíamos charlas divulgativas a los estudiantes de los últimos grados de tres colegios en nuestra ciudad. Entonces, eh, si escuchan ruidos porque el gato de Alejandro está haciendo ruido. y quiere hacer parte del podcast. Mi, mi gato se llama Mango, listo. Ajá. Entonces, eh, nosotros creamos eso con la intención precisamente de, de, de llevar la ciencia, de llevar todo lo que nosotros ya estábamos conociendo y de nosotros cómo lo veíamos a las personas que a lo mejor también piensan o a lo mejor que pensaban como nosotros que la ciencia o era más bien como la de ayuda, aburrida, tosca, ruda. Entonces, eh, de, esa, de, 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 de cierta manera, nosotros ya nos vimos eh, recompensados, por así decirlo, con esa sensación de encontrarnos personas en la, en la universidad, en nuestras universidades que nos dicen como que, uh, no, es que yo entre pues, personas que nosotros habíamos tenido en, nuestro, en nuestras charlas, y, decí, y nos decían que, ah, es que yo entré a la, a la universidad, voy a estudiar esta carrera relacionada a la ciencia, porque me inspiré mucho en sus en sus charlas y todo eso, y eso me llevó a, a investigar mucho más, y terminé, eh, estudiando eso, entonces de cierta manera eso eso nos dio como un fresquito en el sentido de que, de que no, nos hizo sentir muy bien porque mm, comprendimos que la labor que nosotros estábamos realizando era, era bastante valiosa eh, volviendo un poco al tema de la universidad y al tema de la carrera y de lo que llevas cursado hasta ahora yo te quiero preguntar cuál ha sido tu, manera, no, tu materia preferida hmm.
1: <risa> esto va a ser muy muy raro pero Parsey este, este año yo tuve una materia muy genial que se llama cálculo avanzado que son digamos las herramientas matemáticas que utilizamos los físicos para eh, digamos lidiar con problemas de física como lo es el cálculo de variaciones como son las transformadas de Fourier como los eh, lo es el, eh, el variable compleja y pues el curso como comenzó era fenomenal, el profesor es, es increíble, era brutal, las clases presenciales eran increíbles, el profesor llevaba eh, cosas a la clase para demostrarnos cosas de topología, cómo se comportaban, digamos, eh, ciertas funciones en un plano y como propiedades tales como el volumen, como estructuras que no tienen volumen, estructuras con un pues eh, eh, de cosas así nos nos hablaba el profe y nos llevaba por ejemplo demostraciones con hojitas ojita, de papel y era increíble porque ese profe era muy teso pero desde que
0: empezó espera, la... espera Aquí, porque es que ya me ha tocado muchas veces me preguntan ¿qué es teso? <risa> sí bueno teso significa que es muy, uh, muy
1: inteligente muy inteligente o que es una persona muy, muy habilidosa en lo que hace, entonces Exacto, sí dice sí, ah, sí. ese man es un teso Jugando eh, fútbol. Jugando ¿no? fútbol es porque es muy habilidoso. Pero, pero
0: falcao, muy teso.
1: <risa>
0: <risa> bueno, entonces, continuamos.
1: Y ese, ese profesor era muy, muy, muy eh, habilidoso y digamos que me despertaba mucho las ganas de, de, de aprender. Sin embargo, cuando empezó la virtualidad, ya digamos que todo eso cambió. Todo eso cambió y no volvieron y no volvieron las, y no volvieron las eh, las explicaciones así eh, en, en persona, entonces eso me puso en parte muy triste y esa materia al principio fue fenomenal y al final fue horrible, entonces esa materia no fue pero esa fue una de las que más me gustó o sea, eh, si hubiese, cuando la si vi en presencial,
0: si hubiese seguido todo normal esa hubiese sido tu materia favorita hasta ahora sí, sí pero hubo un
1: profesor que, uy, me, me, me motivó demasiado, eh, que es una cátedra que nosotros vemos que se llama Historia de Colombia, si sí, así es, yo veo Historia de Colombia, nos las da un propio historiador, obvio no, eh, nos los da un poco, no, digamos que nos da esa materia un poco más relajada, no como se la daría un historiador, porque ellos tienen que aprenderse muchas fechas y cosas muy tesas, pero nos habló de la Historia de Colombia yo quedé fascinado, porque el profesor era pues eh, fue yo creo que era más que todo el profesor porque yo no sé, yo, yo le sentía, él llegaba a clase y, y él las preparaba de una forma y como que contaba y organizaba todo de una forma tan, ex, tan excepcional que uno le daban ganas de aprender y de seguir escuchando y, y como que hacía las cosas muy no sé como una historia era increíble, ese profe por ejemplo ha sido uno de los profes que más me, me ha por así decirlo animado y que más me ha motivado como a, a aprender pero si, eh, si me preguntas por materias de la carrera...
0: Pues, pues, pues eh, eso hace parte de tu carrera, ¿no? Sí, sabes si quieres una... también te puedo mencionar una relacionada con la... Dale. Con la física. Pero, pero antes de eso quiero que, no sé si notaron, pero acabamos de decir otra acepción de la, de la palabra tesa. Porque ya no dijimos tesa a, refiriéndonos a algo habilidoso, sino que dijimos como que a unas cosas muy tesas. Entonces... Cuando decimos a unas cosas muy tesas, nos referimos a unas cosas bastante complicadas, que necesitan de una persona muy tesa para poder resolverse. Sí, el lenguaje, eh, <risa> con, eh, digamos, digamos que acá en Colombia... Como en cualquier otro país, pero eh, la vuelta es que... Ahí, el gato ya empezó a hacer su, de las suyas. La cosa es que... Eh, pues sí, para dejarlo claro que a lo mejor no sientan como que, güey, ¿qué quiere decir eso?
1: <risa> pero una, una materia que me gustó demasiado fue fotónica, pero fue más por el enfoque del profesor, porque era muy conceptual, era muy de... Pues a mí, la verdad, una de las cosas que más se me dificultan es la matemática de la carrera, si les soy sincero, entonces, por ejemplo hay unas integrales que yo veo y yo digo no dios mío qué es esto a mí me dio duro por ejemplo el curso de álgebra lineal me dio muy duro mucha matemática muy compleja
0: sí, es pues como muy abstracta de, exacto de hecho el yo considero que lo más difícil de de la carrera no son entender los conceptos físicos ni nada que tiene obviamente su su grado de complejidad pero en general lo más complicado es, es la matemática, la matemática que, que se aplica a la carrera, porque en verdad eh, no es la matemática que se, se aplica en una ingeniería o en o alguna otra. En realidad es una matemática bastante compleja y que por motivos a lo mejor de, de tiempo y de acelerar el proceso educativo... Eh, nos, nos, nos mezclan muchas cosas y nos... Eh, es que no sé cómo decirlo de otra forma, nos embuten. Es que decir, nos embuten, pero embutir es como... <risa> como, nos, como saturan, nos, nos saturan. Nos saturan eso, nos saturan. Por ejemplo, a mí me tocó que en la, en la materia de mecánica cuántica, el primer mes vimos todo el aparato matemático para ver eso. Y, y yo que... Es que ni, ni siquiera en un mes, en tres semanas. Y eso fue muy complicado porque... Pues, o sea, eso es una materia de cuatro meses de un semestre normal y que nos la saturen que nos los llenen tres semanas de solo eso para poder, o sea, y no solo es que bueno, nos las dieron y ya, sino que si no, si no sabemos manejar esas matemáticas no podemos a seguir y es una son, son unas matemáticas muy diferentes a las matemáticas por así decirlo a los cálculos, a ese esa modo de resolución analítico que nosotros resolvemos sino que es algo mucho más abstracto y mucho más complejo, entonces en eso sí estoy de acuerdo contigo que ...que las matemáticas... ...son eh, bastante complicadas... ...en nuestras carreras... ...y pues hablando de eso... ...de lo complicado... ...te quiero preguntar... ...por la materia más maluca... ...por la que menos se gustó... Eh, ...no necesariamente... ...tiene que ser la más difícil... ...pero sí la que menos se gustó... ...la que hubieras dicho... ...como que nada... ...que materia más aburridora... ...la verdad... ...no me gustó para nada...
1: ...pues la más difícil... ...como les dije fue... Eh, ...lineal... ...pero lineal, al ser lineal... ...era muy loca... ...entonces eso me gustó mucho... A pesar de que me dio me, Digamos que se me hizo muy difícil. Pero... La materia que más me disgustó... O yo creo que ecuaciones diferenciales. Sí. Pero es porque el profesor daba... El, digamos que los cursos... O el, o el plan era... Pues todo iba muy rápido. Todo demasiado, demasiado rápido. Entonces yo lo veía como... Yo, pues... Si bien era era sencillo, se decía como aburrido, sí, si, si en cierto momento, porque ya, ya era como una pues ya era como, digamos, seguir pasos, era como ya un algoritmo, claro. como haga esto y no, repítalo es y, y vuelvo a... Entonces, esa es una de las materias que no me... Que no, sí, me no era tan placentero. ¿verdad? Sí, o sea, y o, otra que también me dio muy duro fue física de campos. Sí. Porque, porque dio yo estuve con un profesor que, uy, no, pues... Yo no sé, pues, no sé. Digamos que el profesor tiene cierta fama en el Instituto de, de Física. No va a mencionar su nombre, pero él sabe quién es. Eh, 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 pero, uy, no. Pues es. Física de campos es, digamos, una. Es, es abstracta,
0: es, es rara. Pues uno y uy, pues los, campo, los campos exacto. eléctricos y magnéticos y y en, ese, y en ese momento, las matemáticas que se utilizan para eso. Eh, por lo menos en mi caso, porque Alejandro y yo estudiamos en dos universidades diferentes. En mi caso, en, eh, en mi universidad, nosotros necesitamos, pues, para uno manejar la, lo que uno ve ahí, se necesita más que todo cálculo vectorial. Y nosotros, o sea, a la vez que yo estaba viendo eh, física de campos estaba viendo mm, vectorial. De pero mío, no, pero no geometría vectorial, sino cálculo vectorial. Entonces, sí, eh, ay, la, la, la ley de Gauss para, para el campo de yo como que, ¿cómo así que ley de Gauss? ¿Qué es esto? Pero pues ya después, finalizando el periodo de... El, finalizando la materia de cálculo vectorial, fue que yo como que, ah, mira, si tan solo me hubiesen enseñado eso antes de esa materia entonces eso hace parte también de, la, de, de lo complejo de esa, de esa materia, es, es, la verdad es que es bastante cierto, y de hecho para mí la materia que menos me gustó eh, no es que me tiran, no no es la que menos me gustó, pero pero es la que más me dificultad me dio fue cálculo vectorial, por las matemáticas precisamente, o sea, el hecho de, de o sea, ni siquiera fue el hecho de, de hacer integrales en varias variables y ese tipo de cosas, porque la verdad eso no, el o sea, lo complicado fue como tal el campo, el, o sea, el, la, el cálculo vectorial, todo lo que tiene que ver con las divergencias, con, los, con las integrales cíclicas, o eso, eso, la verdad es que es difícil de, de, de entender y de dimensionar en la mente de dos dimensiones que uno posee.
1: Uy, yo, yo, yo tenía una profesora que seguía un libro, seguía el sil el, el libro de sil y era literalmente lo mismo que decía el libro, entonces yo dejé de asistir a las clases, eh, empecé a leer el libro... La materia me quedó como en 4 con cinco pues de mi universidad califican de 1 a 5, pues me fue muy bien en esa materia, pero yo en estos momentos no siento que he aprendido casi.
0: Es que es, que es complicado, es, es, es muy jodido. Bueno, dejando un poco a un lado esta, esta discusión tan académica, pasemos a algo que, que yo sé que a los dos nos gusta y que digamos que no, nuestra relación de cierta manera, de nuestra relación de amistad, se forjó por hablar de este tipo de temas y es que eh, nos digas un libro de, de divulgación que te haya gustado, que sea tu favorito o que nos quieras recomendar.
1: Bueno, a ver, de divulgación, les recomiendo que se metan con, listo, que está bien que busquen libros bonitos y libros que los, eh, digamos que les den una, una noción básica, por ejemplo, si quieren saber de, de eh, astronomía... ...le recomiendo bases de astrofísica... ...es algo muy sencillo... ...y también les recomiendo... Eh, ...este libro de Hawking... ...Hombre de Historia del Tiempo... ...ese, es, ese es, es muy completo... ...pero es muy divulgativo... ...entonces les, eh, les recomiendo que tengan cuidado... Eh, ...también les recomiendo que miren un poco las... ...digamos que las bases matemáticas que se utilizan... ...porque en serio es complejo... ...o sea... ...los físicos o las personas que estudian física, van a ver matemáticas de matemáticos, o sea, matemática compleja, matemática dura, y el libro es que le recomiendo como para la vida, pues como para, si sí, la vida, el lobo es parió pues porque siento que ese libro, digamos, pues tiene, tiene muchas vueltas en general, pues.
0: De hecho, eh... Eh, en uno de mis cumpleaños, creo que fue cuando cumplí 19 años, eh, Alejandro me regaló ese libro de cumpleaños. <risa> ¿Te lo leíste? Sí, claro, me lo leí dos veces. Ah, wow. te, ¿Te gustó? Sí. <risa> no se lo lea, mentira, mentira, sí, lea. Vale, la, es que, la verdad es que es bastante bueno. Listo, y para finalizar el episodio, que la verdad es que me gustó bastante, eh, ¿qué pregunta me harías? ...pues no es porque yo acá sea un gurú... ...pues que diga como que... oye pregúnteme a... va a ganar la lotería... <risa> pues, pero, no sí, ...pero sí para... para ...como para hacer más dinámica... La, ...el episodio, entonces al final... Eh, ...también porque lo vi en un podcast... ...de otra persona, no voy a decir quién... ...que hace esa misma técnica y me encanta... ...y no voy a decir quién, pero... ...pero pues sí... Eh, ...dale, pregunta. ...estás viendo los podcasts del Rubius... <risa> <risa>
1: ...qué bien, bueno... <risa> Eh, a ver, Santiago si usted no hubiera si usted no era conocido y según las materias en 11 que usted vio y sus gustos en 11 usted hubiera estudiado otra carrera
0: 11 eh, es el último grado de la secundaria en Colombia y de hecho eh, para eh, ya lo mencioné en, 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 el, en el blog también que les comento en el último blog de de, 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 de mi página web habló sobre eso y mencionó... Me, me, ah, no, perdón, no es en el último... Es en el anterior podcast, en el anterior episodio, perdón, donde hablo que me motivó a hacer ingeniería física. Y hablé de eso. Y que hablé de... ¿Se acuerdan que en ese episodio, si no lo han escuchado, vayas, Que bueno. yo dije como que... Es que mi amigo preguntó, Profe, ¿qué es ingeniería física? He aquí a mi amigo. Ay, <risa> Él fue el que preguntó. Entonces, eh, pues sí, o sea, la verdad, sí, sí, yo no yo no hubiese eh, pues o sea tomado esas decisiones lo más probable es que hubiese estudiado ingeniería química eso fue lo que mencioné porque eh, yo lo veía así porque decía como que ingeniería química era lo como como lo más eh, sencillo bueno sencillo no era lo más acercado a trabajar con la naturaleza que yo estaba viendo en ese momento porque digamos que eh, de cierta manera lo que nosotros nos enseñaban de, de física de en, en, en los grados superiores después pues, de la secundaria a pesar de que era una formación bastante buena a mi parecer, sí. eh, pero eran temas que no se salían de, de cuerpos, de a ver, de, de un circuito de calor, de cosas digamos que sencilla en cambio yo veía en la química eh, algo mucho más amplio y mucho más interesante porque eh, en esa época estábamos viendo química orgánica entonces todo esto no era, era muy fascinante las proteínas ese tipo de y, cosas, yo como cómo se formaba todo eso yo wow los tú, aminoácidos yo, tú, como, tú, ¿tú crees
1: va? tú crees que la física del colegio pues porque nosotros tenemos la misma física eh, y por ejemplo nosotros en el en, pues en la secundaria no vimos vectores no o sabes pues no no vimos nunca lo que era un vector tú
0: crees Julián que, si estás escuchando esto te queremos
1: <risa> pues la, la física de la universidad es pues al, al menos la física física es algo alejada de la física del, del que no ven en la secundaria tú crees que, claro tú crees que las herramientas matemáticas que las herramientas físicas que hiciste en el colegio te ayudaron eh, con, eh, en, con física
0: y si crees eh. que las herramientas químicas te ayudaron con la química de la universidad sí, es cierto, pues por lo menos en nuestro colegio más la química, más la química me ayudó bastante porque yo vi tres cursos de química, vi química inorgánica vi química orgánica y vi eh, bioquímica entonces eh en verdad, pasé todas esas materias, bueno, pasé obviamente no pasé todas esas materias de esa forma pero ya, o sea, no me sentía como que, ay no, que es un benceno pues no, o sea, yo sabía que era un compuesto aromático, que eran los grupos funcionales y todo ese tipo de cosas, en física solo me, solo me sirvió hasta pues, la física mecánica porque de ahí en adelante a pesar de que nosotros veíamos cosas de electricidad de ondas, de ondas sí. pero el problema, el problema no es la física sino que el problema, son las matemáticas porque para uno ir avanzando en la física uno necesita mayores herramientas matemáticas y en el colegio pues la verdad es que no, no es tampoco algo importante que te den ese tipo de ...de herramientas matemáticas, ¿verdad?, porque no todos vamos a ser... ...vamos a profundizar tanto en esas herramientas matemáticas, entonces... ...de cierta manera, no es que sea algo malo, sino que en realidad, pues, es, es, es lo que ofrece... ...por así decirlo, eh, la, esa relación entre las matemáticas y la física... ...que a medida que tú avances con las matemáticas, tú puedes ir avanzando con la física... ...entonces, si, si tú eh, vas avanzando lento en las matemáticas... Eh, no es que puedas avanzar de una manera profunda en la física, lo puedes hacer de esta manera, porque de igual forma yo menciono que la, las matemáticas al fin y al cabo son un lenguaje y pues uno de cierta manera puede traducir de ese lenguaje las matemáticas al lenguaje verbal que nosotros hacemos y pues comentar lo, lo que sucede. Y... Y pues sí, o sea, en verdad la, la, química me ayudó bastante, pues, por lo menos en lo, en lo que en los primeros de, de la universidad. Y ya luego la física, los conceptos, a ver, el trabajo, el torque, este tipo de cosas se quedaron presas en la parte de, de, de física mecánica. Y otra pregunta es ¿qué libro te marcó? el libro, libro me marcó? Pues, a ver, el... Al menos para definir tu situación con la vida, ¿de qué, qué arajos ibas a hacer? ¿De qué, de pues, qué? o sea, principalmente lo que más me marcó no fue tanto un libro, sino que fue Cosmos. O sea, uh -huh. porque en verdad a mi Cosmos, por muy... Ay, es que le marcó Cosmos? Pues, a ver, no tiene nada de malo. Y, y, y en verdad a mi Cosmos, especialmente la de Tyson, me parece maravillosa. O sea, es, 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 es hermosísima y pues sí fue fue Cosmos la que la que me marcó y luego ya empecé a leer libros eh, también motivado por por Alejandro porque él ya tenía mucho más eh, afinado ese ese esa ese Radar. no 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 ese, cómo se llama ese hábito de la lectura entonces de cierta manera como que ah sí voy a leer, qué bacano pues hace rato no leo <risas> qué me, me está pasando el... solo decadencia no, <risas> mentiras no el el yo diría que dos que fueron los más importantes fueron bueno, pues eh, diría que tres, porque fueron los tres primeros que leí. Eh, fue el eh, Breve Historia del Tiempo. Eh... Que se me lo prestó Juan José, que es el, el, nuestro amigo también. Hola, Blanco. Hola. <ríe> entonces, eh, Juan José me lo prestó. Eh, ese fue el primer libro de divulgación científica que me leí. Luego me leí El universo en una cáscara de nuez.
1: Ah, se llama Juan José Blanco, listo. Sí, sí. No, no es
0: que le estaba diciendo a alguien blanco. ¿no? Ah, no, sí, ah, se, se llama Juan, nombre, blanco, Juan José entonces es Blanco. Entonces, le decimos ah, Blanco. Manía. Bueno, <ríe> entonces, el. Eh, el universo en una cáscara de nuez, maravilloso ese libro, hermosísimo. Pero el tercero que me leí, y hasta ahora mi favorito, ha sido El universo elegante, Porque, ah, sí, sí, por madre, el libro, yo, yo, yo te contaba, porque yo le contaba a Alejandro a medida que me iba leyendo. Y la, me lo leí dos veces, porque, bueno. La, bueno, dos veces no. La primera vez que lo intenté leer, solo llegué hasta la mitad, porque estaba muy... No, no, no estaba del todo dispuesto a leerlo porque estaba con muchas cosas, entonces no, no lo hice de manera continua y casi que no entendía, yo como que no. Y luego en unas vacaciones decidí como que bueno, voy a leerlo otra vez. Entonces empecé desde nuevo y wow oh, Ese libro es maravilloso, es hermosísimo, o sea, ese libro es asombroso. Es, básicamente empieza con una introducción de, de las dos teorías más importantes, bueno, más importantes, bueno, a, de las dos... De dos teorías muy importantes, que es la relatividad y la teoría cuántica. Uh -huh. Empieza hablando de ellas de una manera muy, muy, muy didáctica, es asombroso. Y luego, eh, el escritor es Brian Greene, y él lo que hace es introducir eh, con estas dos herramientas de la cuántica y de la relatividad, sus trabajos sobre la teoría de cuerdas, porque él es uno de los científicos más importantes en el, en el mundo, en el tema de la teoría de cuerdas. Y... Eh, hasta ahora pues hasta ese momento cuando él he la teoría cuerda, pues, todo bien súper bien porque o sea bien 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 un libro agradable pero lo que me marcó fue el último capítulo que se llama perspectivas entonces él hablaba de las perspectivas de la física para desde de ese punto en adelante y ese ese capítulo fue muy motivador o sea me inspiró demasiado y siento que ese libro es mi libro favorito no solo por no solo por lo que hizo eh, la manera en la que divulgo porque es genial sino también por ese último capítulo de perspectivas que creo que ninguno de los otros libros que me he leído porque aparte de esos se me he leído otros pero creo que ese ha sido muy 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 importante y me, me, ha, me ha gustado bastante y creo que ese sería mi, mi libro favorito
1: entonces ya saben lean pero también duden
0: de esos libros que ustedes leen, porque no todos los autores son salvadores ni son sagrados. Exactos. De igual forma, algo, algo interesante de esos libros es divertirse. O sea, yo al fin y al cabo, eh, en mi, bueno, la verdad no recuerdo en qué episodio fue, en el segundo episodio, <risa> yo mencioné que para mí la divulgación era un, era entretenimiento. Que para mí, en la divulgación, tú en realidad no, 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 no estás en una, no te estás educando, estás de cierta manera aprendiendo, pero estás divirtiéndote. Entonces, lo interesante es eso, o sea, divertirte y saber que a la vez que te diviertes, estás aprendiendo de cosas interesantes, pero que no podemos decir que somos expertos por el hecho de haber leído un libro. Y mm -hmm. eso es otra cosa que, que también se da mucho en la, en la comunidad pues de divulgación, y ese tipo de cosas. Y otra cosa que se da mucho es... Eh, te, te, soy sincero, porque yo también, yo también hice mis chistes con eso, y yo también sí, pero uno va creciendo y uno se da cuenta de que eso es algo muy tóxico y para nada sano, eh, que ahorita lo quería mencionar cuando me preguntaste eso, que yo dije que quería estudiar ingeniería química, pues quería no, que es, estuviese estudiando ingeniería química. Y que me siento muy agradecido porque en verdad la física me gusta demasiado. Pero pero pues, a ver, esa esa risita como que, ah, es que los químicos, que yo no sé qué, ah, que los químicos no, que son mejores los físicos que los químicos, y no sé, sí. pues eso, eso la verdad es que no tiene ningún y, sentido. Y, y
1: yo, yo veo en el gremio de los de, de los físicos, al menos en mi facultad, de un desprestigio hasta la ingeniería, hacia la ingeniería constante, y yo, ah, eso ah. me parece absurdo, porque pues, si un ingeniero no necesita matemáticas de, de, muy complejas o muy abstractas, pues... Eh, nada, pues, no, no, pues, qué problema hay. Cada quien tiene su enfoque Exacto, y Cada, cada
0: quien... quien tiene sus capacidades, sus gustos, que eso es muy importante.
1: Cada loco con su tema.
0: <risa> <risa> y sí, entonces, eh, de esa forma, eh, concluimos este episodio. Es el primer episodio en el que invito a una persona, y pues, como iba a ser el primero, obviamente, iba a ser con una persona muy importante para mí, que era Alejandro, oh, también, que era eh. obviamente mi amigo y mi, y mi compañero he hecho, de divulgación. He y, aparte, pero tenemos que echarnos alcohol Bueno, porque estamos en eh, las sí. crisis <risa> y que bien, ante claro. todo el autocuidado ella eh, sabe en el autocuidado Ahora sí Ey, entonces eh, Pues nada, o sea, era eso Y eh, la verdad es que este episodio me gustó bastante Porque pues obviamente es muy diferente Escuchar una conversación que escuchan un man ahí Hablando en su habitación, que era yo Y tengan presente Que próximamente vamos a tener más más, más invitados en el podcast y que también pues voy a estar yo no, en otras ocasiones solos tengo ya unos ya por ahí preparados y pues nada agradecerle a Alejandro por, por compartir ese tiempo con, con nosotros y pues nada nos vemos por ahí ¿alguna última cosa que quieras decir?
1: un saludo cordial eh, saludo cordial saludo próximamente viene el ganador del premio Nobel eh, Ah, sí,
0: eh, el señor... Este ha sido el episodio de hoy, en verdad espero que te haya gustado y que te haya acompañado en lo que sea que estés haciendo. Recuerda que si quieres conocer más sobre mis proyectos, sobre las cosas a, la que me, a las que me dedico, puedes buscarme en mis redes sociales o en mi canal de YouTube, las cuales están en la descripción de este podcast. Además, si tienes dificultades en cuanto a, a la academia, recuerda que en mi página web, en la sección de tutorías, podrás encontrar ayudas o podrás ponerte en contacto conmigo o con otras personas que te a, ayudarán en ese refuerzo. Así que feliz día cualquiera que este sea.